0: und hey. Wenn ihr eine qualitativ hochwertige Karriereleiter sucht, stabil, standsicher, seid ihr heute in der Digitalkantine genau richtig. Wir sprechen nämlich mit Daniela Grumbach. Sie ist unter anderem Leiterin des Marketing- und der Digital-Unit beim deutschen Traditionsunternehmen Hilo aus Hessen. Hilo ist international unterwegs mit Leiter- und Müllsystemen, macht Umsätze im dreistelligen Millionenbereich. Und um diese Zahlen zu halten, geht man mittlerweile einen sehr interessanten digitalen Weg, und den wollen wir euch gemeinsam mit Daniela in der nächsten halben Stunde vorstellen. Viel Spaß!
1: Den Wachstum habe ich persönlich fast nur im Digitalen gesehen, und deswegen habe ich gesagt, ich baue meine eine Digitalstrategie auf mit dem Agentursetting, was mir damals war. Wenn wir überhaupt gewinnen können, können wir nur mit dem Wissen über unsere Daten gewinnen und langfristig ausbauen. Jeder hat die Chance, etwas zu verändern, etwas zu verbessern im Umgang mit seinen Mitarbeitern, im Umgang in, in seinem Unternehmen.
0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalkantine mit ähm, Philipp und Martin. Ich bin an Bord, hallo. Und wir haben wieder einen spannenden Gast für euch dabei. Und zwar ist das heute Daniela Grumbach. Ähm, sie ist verantwortlich für äh, Digital und Marketing bei der Firma Hilo. Hallo Daniela. Hallo. Ja Daniela, vielleicht kannst du dich erstmal ganz kurz äh, vorstellen oder vielleicht die Firma Hilo, ähm, äh, in welchem Bereich ihr da genau äh, tätig seid. Also ich habe zum Beispiel, glaube ich, äh, kann das sein, Mülleimer von Hilo.
1: Das ist gut. <lacht> ja, ja ähm, mein Name ist Daniela Grumbach. Ich bin seit... 28 Jahren im Marketing und dann auch langsam immer ins Digitalwesen unterwegs, im Digitalwesen unterwegs und bei der Firma HILO bin ich jetzt seit 2017. Die Firma Heilo produziert Leitern, Steigsysteme, Steigen und Mülleimer und ist in drei Sparten aufgeteilt. Das heißt, wir haben einen Konsumspartenbereich, der direkt über Baumärkte und direkt Leitern und Mülleimer verkauft und wir haben das Thema Einbautechnik, hier verkaufen wir Armküchentechnik, Einbaumüllsysteme und Ordnungssysteme und dann sind wir nochmal im professional Bereich unterwegs und machen ganz spezifische Steiganfragen, Steigthemen ähm, im, im reinen B2B.
0: Wie groß seid ihr, wie kann man sich das ungefähr vorstellen von der Dimension
1: ja, wir sind ähm, knapp 240 Mitarbeiter, distribuieren in etwas über 60 Länder, ähm, machen etwas über 100 Millionen Euro Umsatz und sitzen im hessischen Heiger. Heiger liegt an der A45, jeder kennt Heiger Burbach und dann ähm, ist es jedem klar, wo das liegt.
0: Definitiv, Heiger Burbach ist ein Begriff, ja. Also das kann ich <lacht> definitiv sagen, aber die Firma Heilo auch. Ähm, wir hatten letztens auch ähm, hier den Rick Strubel von äh, Henkel zu Gast, äh, der auch viele Marken verantwortet, äh, wo ich aber auch sagen muss, das sind so alles so Marken, mit denen wird man täglich konfrontiert. Äh, aber wie groß die eigentlich sind, äh, das ist einem gar nicht so bewusst, wenn man im Baumarkt oder im, im, äh, im Supermarkt äh, vor diesen Produkten davor steht. Und äh, dementsprechend, du hast gerade gesagt, ihr seid in 60 Ländern aktiv. Äh, euer Umsatz ist riesengroß, äh Dementsprechend wird das Thema Digitales für euch mittlerweile auch eine Riesenrolle stehen. Da kommt ihr auch nicht mehr, äh, Rolle spielen, da kommt ihr auch nicht mehr dran vorbei.
1: Nein, nein, das, das Digitalthema ist schon lange ein Thema, was man immer so nebenher über Jahre geführt hat. Man macht mal nebenher ein bisschen Instagram oder Facebook und nebenher mal so einen kleinen Shop, aber er soll ja nicht so präsent sein, weil es ist ja quasi gegen, also gefühlt gegen die anderen Vertriebskanäle, aber das Thema hat sich eigentlich in den letzten Jahren rasant verändert.
0: Und genau darauf wollen wir zu sprechen kommen in der heutigen Folge, aber bevor wir da ins äh, tiefere Wissen einsteigen, das du heute mitbringst, ähm, wollen wir vielleicht auch noch so ein bisschen äh, über dich persönlich äh, sprechen. Ähm, wie hat dein Werdegang in dem Bereich so angefangen oder äh, spulen wir mal ganz zurück, wie, wie war es in der Schule eigentlich, war es da auch schon digital äh, oder äh, war das da noch gar nicht abzusehen, dass du da mal irgendwann landen würdest?
1: Ich denke, dass ich im Marketing landen werde. Das war relativ früh für mich. Klar, ich wollte, ich habe früher immer gesagt, ich werde mal Sparkassenkommunikation machen. Habe ich jetzt nie gemacht, aber mir war klar, dass ich durchaus ins Marketing und die Kommunikation gehen werde. Digital war das Leben meiner Kindheit gar nicht. Ich bin ein Kind der 70er und dort gab es das Thema digital Wirklich überhaupt nicht. Ich komme aus einem ähm, selbstständigen Haushalt. Meine Eltern sind ähm, äh, selbstständig in der Verpackungs- und Lagerlogistikindustrie. Das heißt, es war, ging auch viel um die Firma, um den Aufbau der Firma. Und ähm, bin auf dem Land groß geworden in Rheinland-Pfalz und äh, das war einfach so, dass man ja viel für die Firma ähm, reingearbeitet hat, also als Familie und dann seinen Weg ähm, auch gegangen ist und neben, nebenbei gegangen ist, ne? weil das ja sehr fokussiert war. Und ähm, ja, ganz normalen Werdelauf Abitur gemacht, wollte dann eigentlich äh, studieren. Mein Vater äh, meinte, ich sollte jetzt erstmal eine anständige Lehre machen, die habe ich dann auch getan, das war eine Banklehre und ähm, bin da auch ein paar Jahre geblieben, bin dann ganz schnell ins Marketing dort rein und habe dann ein Abendstudium äh, äh, absolviert. Ähm, habe dafür auch Strecke aufgenommen. Das war ja nicht so wie heute, dass man äh, Parallelstudiengänge oder Dualstudiengänge da unterstützt bekommen hat, sondern man musste schauen, was kann man ähm, für sich ähm, in, äh, ja, nutzen äh, und starten. und da kam für mich nur das parallele Studium äh, äh, war da machbar, zumal ich ja auch Geld verdient habe und das, da war der Braten natürlich groß. Das wollte ich nicht einfach wieder loslassen. Und nach dem Studium bin ich dann in die auf die Agenturseite, ich habe fünf Jahre für große Marken gearbeitet, im Marketing-Marken-Strategieberatung für Pogta und Gamble, sehr viele Themen. Wir hatten aber auch andere Unternehmen. Und da waren Digitalthemen, ich weiß noch, als wir unseren äh, Rechner bekommen haben und das erste E-Mail aufgemacht haben, also das war dann schon eine Sensation, ja. Ähm, irgendwann ist meine Reise dann von der Agentur äh, in größere äh, Landesprojekte von Thüringen, ähm, hat mich das geführt. Ähm, auch da war wenig digital. Ich kann mich jetzt außer E-Mail und ähm, dass man da schon eine andere Kommunikation äh, geführt hatte. Und ähm, dann bin ich... Ähm, nochmal über eine Agentur dann auch in, in das Brillengeschäft eingestiegen und da ging es dann auch verstärkt los, weil wir uns dann mit dem B2B-Shop beschäftigt haben, also für die ähm, Optiker, ich meine in der Optikerbranche, also wie können die Optiker ähm, schneller, nicht nur über den Außendienst, sondern schneller nachbestellen oder ganze Sortimente bestellen, da haben wir den ersten B2B-Shop aufgestellt und ähm, dann weiß ich auch noch, habe ich das den ersten Facebook-Account mit einem Azubi ähm, aufgemacht. Um Gottes Willen, da habe ich ganz schön viel Diskussionen mir einhandeln äh, müssen, wie ich sowas tun kann. Ähm, sowas braucht man doch nicht. Ähm, ja, und das hat mich dann immer wieder auch begleitet, in jedem Schritt, den ich gegangen bin, immer wieder rechtfertigen zu müssen, warum man digitaler arbeiten kann und es auch tun sollte.
0: Was glaubst du denn, warum, also diese, diese Grundhaltung haben wir auch im Vorgespräch schon äh, darüber gesprochen, die hat, glaube ich, jeder von uns, der im digitalen Bereich arbeitet, kennengelernt, dass die Leute es ablehnen und erstmal sagen, braucht man nicht, läuft doch alles. Warum tun die Leute sich so schwer mit dem Thema Digitales oder Digitalisierung oder warum macht es so vielen Leuten auch Angst?
1: Also viele Menschen sind ja, ich arbeite ja in Drin sich, das heißt, ich arbeite nach, nach einer Motivationsforschung und viele Menschen sind per se erstmal etwas ängstlicher. Und trauen den neuen Dingen nicht so. Ne? Hier geht es ja auch immer um Daten und man könnte dann zu viel äh, zulassen, man könnte zu viel über den Menschen erfahren und das macht den Leuten Angst. Das heißt, ähm, sie suchen ja die Stabilität im Sicherheit äh, im Leben und äh, wollen äh, sicher durchs Leben gehen und da werden Sie unsicher. Oder auch ein anderes Thema ist, auch in der aus der Motivationsforschung, ist, wenn Sie keinen Nutzen davon haben, wenn Sie den Nutzen, diesen Quick Win nicht sofort spüren, dann ist es für Sie auch oft schwerer, diesen Schritt mitzugehen.
0: Welche Erfahrungen habt ihr denn, oder du, wenn du was ja jetzt, haben wir schon gehört, in wahnsinnig vielen Unternehmen unterwegs und hattest da auch Berührung mit dem Digitalen? Welche Beobachtung hast du da gemacht, wie sich das umsatzmäßig zum Teil dann auch verschoben hat in den digitalen Bereich?
1: Also, wenn ich ganz kurz zurückblicken darf also ich, ich kann jetzt von dem Optikergeschäft jetzt wenig äh, sagen, aber ich weiß noch, ich war auch in der Topfindustrie fünf Jahre und ähm, das hat sich sehr stark verschoben gehabt, ähm, als wir damals dann auch hier eine Digital-Unit aufgebaut haben, ähm, da gab es schon auch A, neue Zielvorgaben, ja, dass man da plötzlich schon siebenstellig im Ziel gesehen hat und bei der Firma Halo ist es genauso. Man, ähm, man ähm, versucht hier schon, ähm, Umsätze zu generieren, weil sie auch deckungsbeitragsstärker sind. Es sind keine Händler dazwischen geschaltet. Ähm, und vor allen Dingen, wir haben ja auch in der, ähm, ja, in, in diesen Online-B2C-Märkten die volle Transparenz der Preise und das macht es natürlich sehr, sehr schwer und da gilt es dann halt auch darum, den Weg für ähm, den Shop oder den, die Direct Sales so zu finden, dass das Unternehmen davon profitiert, ohne, das ist immer so die Gratwanderung da drin, ohne dass man Handelspartner verliert. Also ja, es wirkt sich auf gesamte Umsätze, Verlagerungen oder Verschiebungen aus. Aber jetzt nicht, man kann jetzt nicht sagen, das sind 50 Prozent, das wäre völlig vermessen. Aber es bewegt sich mehr und mehr in eine neue Richtung.
2: Ähm, wenn wir da über die digitalen oder die Digitalisierung sprechen, ist es das so, ähm, dass die Digitalisierung, sage ich mal, eher... Online bei euch rein äh, sich abspielt oder äh, geht ihr auch wirklich an den POS? Also habt ihr In-Store-Maßnahmen, die ihr da verfolgt? Wie ist da so also eure Strategie? Das würde mich nochmal interessieren.
1: Ja. Leider immer noch kein Augmented Reality, <lacht> aber ähm, wir haben, 2017 habe ich ja bei der Firma Hilo angefangen. Dann habe ich erstmal die strategische Markenpositionierung neu relaunched, aufgestellt, empirisch gemessen, dass er auch wirklich fix ist und belastbar ist. Und dann sind wir natürlich ins neue Branding, in das ähm, Branding ähm, über, in die Überholung gegangen und sind dann auch, was, was können wir am POS bieten. Und da war es uns dann auch wichtig, dass wir den Katalog oder die Produkte digital abrufbar machen. Ne? Das ist, äh, das war ein ganz normales iPad. Also das war uns da schon schon wichtig gewesen. Jetzt ähm, sind wir schon wieder in neuen Überlegungen. Wie können wir es dann doch noch mehr am POS steuern, ähm, welche Möglichkeiten bieten sich uns da digital, ähm, direkt am POS oder durch die, ich sag mal, durch die ähm, digitale Steuerung des Kunden. Ne? Wir haben, ähm, jetzt komme ich ein Stück weit vom POS weg, auf die Customer Journey zu sprechen. Mir war es immer sehr wichtig in den letzten Jahren, weil wir ja nun mal so starke Handelspartner haben, wie die Baumärkte, wenn wir als Hersteller hingehen und einen eigenen Shop betreiben, dann sagen die, ja, jetzt macht er ja einen eigenen Shop, das sind ja nicht unsere Umsätze. Aber es gibt nun mal sehr markenaffine Kunden, die gerne im Shop direkt auch kaufen wollen. Die wollen die Verbindung zu der Marke auch aufbauen. Und in der Customer Journey, die wir dann aufgebaut haben, war es uns immer wichtig, ich sage es jetzt mal so ganz banal, dass der Kunde, der User, für sich selbst entscheiden kann, wo er kauft, beziehungsweise wo er abbiegt. Deswegen hatte ich sehr, sehr lange nach Möglichkeiten gesucht, wo wir ihn abbiegen lassen. Und ähm, das hört sich jetzt so banal an, aber im Grunde genommen haben wir eine Kooperation, um einen, einen Partner gefunden, der genau das Thema erkannt hat, eine Plattform gebaut hat und dort können unsere Handelspartner die Aktionen, die wir fahren, sei es Produktverkaufsaktionen, ähm, sei es ähm, Markenaktionen einstellen, also wir, wir stellen die ein und er kann sie nutzen in seiner Customer Journey und wir können aus Erfahrung sagen, dass wir seinem POS 50% stärker auslasten können. Also wir können ihm 50% mehr Kunden in den POS reinschicken. Und das können wir natürlich über ähm, Google sehr, sehr gut auch messen und messbar machen. Und dann liegt es natürlich in der POS-Strategie drin, wie wir das dann dort vor Ort wieder messbar machen.
2: Das äh, hört sich enorm spannend an. Ich kann mir vorstellen, also dass das natürlich nicht nur auf der technologischen Ebene einige äh, Veränderungen mit sich gebracht hat, sondern auch im Team. Und da kommen wir ja eigentlich auch wieder zu deinem äh, ja, sozusagen Steckenpferd mit der intrinsischen Führung. Kannst du da auch mal beschreiben, was das im Team vielleicht, also wie ihr da vorgegangen seid, wie ihr euch intern organisiert habt oder aber auch äh, sicherlich mit euren Handelspartnern?
1: Wie, wie meinst du das jetzt konkret im, im Team organisiert mit Handelspartnern?
2: Also äh, wenn du sagst, dass äh, ihr die... die ähm Kampagnen ja auch alle ähm, konkret aussteuert, äh, mhm. gemeinsam sozusagen Hand in Hand mit euren äh, Handelspartnern oder eher die Möglichkeit dazu hat, äh, das selber vielleicht auch noch ähm, zu verfügen, wie er die einstellt, dann ähm, muss man natürlich auch Workflows wahrscheinlich im Hintergrund ändern, so also, stelle ich es mir zumindest vor. Also ich, ob, ich wünschte
1: äh, mir, es wäre prozessorientierter, wenn ich da ganz ja, kurz ja. was. <lacht> Aber so ist das Live-Leben nicht, ja. Das ist dann immer sehr quick and dirty. Kunde ruft an, ich habe gehört, hier wollen machen und dann muss der Weg gegangen werden. Also ähm, das ist nicht ganz so prozessorientiert, wie man sich das äh, mehr wünschen würde. Diese Plattform, Dorboost heißt sie, ist ein Startup aus Berlin, sitzen auch in New York. Ähm, die Mit denen arbeiten wir, stellen das ein, stellen die Aktionen ein und der unser Vertrieb bietet den Kunden das dann auch an. Ja, Manchmal gehen wir auch mit in die Gespräche, weil natürlich äh, auch unser Vertrieb diese digitale Leistung nicht eins zu eins verkaufen kann. Das fällt ihm auch ein bisschen schwerer, aber die wir mussten ja erstmal die interne Hürde nehmen, dass wir unseren internen Vertrieb darüber, davon überzeugen, dass er mehr Umsätze mit seinem Kunden machen kann. Und dann gehen wir in die Gespräche manchmal mit oder der der Vertrieb geht alleine und dann wird es äh, umgesetzt. Es, äh, ja. es sind äh, kleine Prozesse, wenn ich das so sagen darf. Und bei der bei der Digital Unit, ähm, ich meine, ich habe ein kleines Team, ähm, äh, ein kleines Marketing Team, und dann haben wir natürlich auch äh, geschaut. Der E-Commerce der, der e ist damals so als kleiner Satellit am äh, CEO angebunden worden, und dann haben wir gesagt, okay, das kommt alles da rein, das kommt mit Digital Unit, wie bauen wir SEO auf, das müssen wir ähm, extern leisten. Wir haben natürlich ähm, ein sehr sehr gutes und also gut funktionierendes Agentur Setup. Auch hier gab es sehr viel Veränderungen. Ich sage immer, people machen Business ne? und ähm, das muss nicht nur vom Nasenfaktor, sondern auch inhaltlich von der Strategie passen, ähm, dass die Agenturen mit dem Unternehmen dann diese Schritte nach vorne gehen. Das heißt, wir sind immer noch sieben Leute, mehr nicht. Ähm, und haben, ich muss jetzt mal gerade durchziehen. ich glaube, acht Agenturen am, am Start.
0: Aber... Wenn ich das so höre, dann klingt das so, als würdest du ja quasi, ich sage das mal ganz martialisch, einen zwei führen irgendwo. Also was das Digitale zumindest angeht. Einmal musst du in mäßig überzeugen, dass digital der Weg ist, auf dem Umsatz zu holen ist. Und die andere Front ist dann quasi ja die, die, die Märkte, mit denen ihr dann draußen zusammenarbeitet, Baumärkte, andere Vertriebskanäle, die auch quasi Du musst da ja auf Unternehmen auch treffen, die das auch schon erkannt haben, dass digital Umsatz möglich ist. Ne?
1: Also das, ähm, ja, also von, äh, ja, äh, ich sag's mal so, die, wir haben wirklich Glück mit diesen Handelspartnern, weil ähm, DIY ist natürlich unglaublich digital da draußen. Die sind schon sehr, sehr, sehr weit. ja Und die haben das auch relativ schnell erkannt und prüfen das dann für sich und schauen natürlich auch, okay können Sie mit Ihrer eigenen Leistung besser fahren oder können Sie mit der von uns angebotenen Leistung fahren. Von dem Internen ist es immer so in Transformationsprozessen, dass sich die Türen auch erstmal schließen. Wir haben 2019, ich komme mal ganz kurz auf die Digitalstrategie, wie wir sie aufgebaut haben. Wir hatten 2019, eine Restrukturierung hinter uns und ähm, viele Dinge waren dann auch neu, ich möchte da gar nicht groß drauf eingehen, aber das Thema Wachstum war ein Stück, ähm, ja nicht so ganz klar und den Wachstum habe ich persönlich fast nur im Digitalen gesehen und deswegen habe ich gesagt, ich brauche eine Digitalstrategie auf mit dem Agentursetting, was mir damals vorhanden war. Und ähm, wir haben dann aufgezeigt, wir sind ganz schrecklich unterwegs. Wir haben elf Domains, der User weiß gar nicht, wenn er auf einer Plattform anfängt, wo er nachher rauskommt, und was war denn eigentlich sein Ziel, sein Gedanke, weswegen er uns ursprünglich mal besucht hat? Wir waren SEO in den ganz, ganz leichten Anfängen. Hier und da hat man mal ausprobiert. Der Shop war wieder ein eigener Satellit. Und immer, wenn es irgendwie um eine digitale Leistung ging, hieß es, na ja, dann machen wir mal schnell eine Domain auf. Und ähm, das haben wir aufgezeigt, dass wir, dass das heute nicht mehr userfreundlich ist, dass ähm, dass er sich verzettelt, dass wir ihn verlieren und dass er dann auch ähm, abspringt und woanders hingeht. Und deswegen haben wir erstmal eine Migration angestrebt dieser ganzen Plattform. Für drei Geschäftsbereiche gab es drei ähm, Domains, die haben wir alle zusammengeführt auf eine Domain, ähm, auf hilo.de. Und das war dann schon die erste Hürde. Man muss sich vorstellen, die Geschäftsbereiche, die ja traditionell und historisch da gewachsen sind und auch sehr stark sind, also es sind ja sehr starke, umsatzstarke und ähm, äh, ja, autarke Geschäftsbereiche. Jetzt heißt es, wir machen da eine neue, äh, eine neue Plattform, ihr kommt alle da rein und ähm, ja, es ist jetzt halt so, ihr müsst da jetzt alle mitmachen. Das ist ein sehr schwerer Gang gewesen und da war sehr viel Überzeugungsarbeit, da waren auch viele Emotionen dabei. Dabei immer das Gefühl, man nehme ihnen etwas weg. Jetzt haben wir die erste Hürde geschaffen. Wir sind in der Digitalstrategie 2. Wir haben gesagt, wir bauen jetzt sehr aus, wir bauen die Customer Journey auf. Ähm, in dem Konsumentenbereich geht das immer etwas schneller, weil es dann schneller abbildbar ist und sind dann in das Thema Datenstrategie eingestiegen, weil wir gesagt haben, wenn wir überhaupt gewinnen können, können wir nur mit dem Wissen über unsere Daten gewinnen und langfristig ausbauen. Und auch hier ist es wieder immer wieder die Erklärungsarbeit und auch immer wieder dieses, die Tür geht auf, die Tür geht zu, immer wieder erklären, warum das Ganze notwendig ist, auch wenn es im kurzen Win-Win gerade nichts bringt.
0: Welche Werkzeuge hast du denn da in deinem intrinsischen äh, Koffer, ähm, die du dann da für dich im Arbeitsalltag äh, anwendest oder welche Tipps kannst du da vielleicht geben, äh, wie sol solche Prozesse dann gelingen?
1: Ja, also ich arbeite nach der nach einer amerikanischen Motivationsforschung und ähm, das ist ein Profil, das man machen kann. Und das habe ich damals mal mit meinem Team eingeführt und die fanden das alle irgendwie cool und ähm, dann ging es nur noch darum, der hat Essen hoch und er beschäftigt sich nur mit Essen und die macht gerne Sport und das sind auch so kleine, ähm, äh, kleine Themen. Aber es geht dann auch um große Dinge wie ähm, dass ein Mensch vielleicht eher mal auf dem Siegeszug unterwegs ist und da ganz gern mal so ein bisschen kämpferisch sich zeigt ähm, und man hat früher halt einfach nicht verstanden, warum dieser Mensch so reagiert und heute weiß man, er, er siegt halt Gerne. Also ist es die Frage, was kann ich ihm geben, was für ein Gefühl kann ich ihm geben, dass er mit mir trotzdem diesen Weg begeht. Und wir haben das dann sogar auf Vertriebsebene ausgeweitet. Ich werde ganz häufig auch als Coach intern genutzt. Schau mal hier, kannst du mir da mal helfen? Also wir sind einfach offener weil wir uns besser kennen. Also ich und mein Team, die kennen mich, ich kenne sie. Wir wissen genau, auf was wir einzahlen. Die wissen, wie ich reagiere. Ja, Ich bin ein sehr autarker Mensch, ich bin ein sehr leistungsbezogener Mensch. Und wenn man mir ähm, die Autarkie etwas wegnimmt, und dann reagiere ich halt auch stärker darauf. Ja, es gibt aber sehr viel teamverbundene Menschen. Ähm, das ist bei Heido sehr, sehr stark der Fall. Das sind Menschen, die eine sehr hohe Verbundenheit zu den anderen pflegen und das auch wollen und auch immer gerne, denen ist auch dieses Homeoffice so schwer gefallen, die wollen sehr gerne mit den anderen zusammen sein. Also musste man natürlich auch überlegen, wie kriegt man dieses Zusammensein jetzt digital auch ein Stück abgebildet. Ich habe für mein Team dann ähm, so kurze Calls, jeden Morgen Viertelstunde Stand-Up-Calls eingeführt, einfach, dass wir den Smalltalk nicht verlieren. Und ich höre das ganz, ganz häufig, dass Leute den Farben, die Verbindung zu ihren Mitarbeitern verlieren, außer dass es vielleicht ein einen jo Fix gibt, die Themen abgehändelt wird, gibt es keine Plattform mehr oder keine Möglichkeit mehr, dass man sich mal austauscht und das ist für viele Menschen in drin sich, wichtig. Und dann muss man ihnen das anbieten und dann sind sie auch wieder in ihrer Motivation, einen Schritt weiterzugehen.
2: Ich finde, das ist ein enorm wichtiges Thema. Deswegen äh, würde ich da gerne ähm, eigentlich jetzt auch noch weiter einsteigen, weil ähm, wir wissen alle, wie die Situation gerade aktuell da draußen ist. Gerade dieses Thema Mitarbeitermotivation durch das Homeoffice äh, scheint mir doch, also zumindest höre ich es auch von äh, allen möglichen anderen Ecken, wenn man sich so im bekannten Freundeskreis unterhält, dass das ähm, doch äh, durch dieses ständige Homeoffice eben äh, enorm leidet. Was, was kannst du da vielleicht so als... Ja, ich will jetzt nicht sagen Quick Win, weil irgendwie ist es keine Gewinnsituation für uns alle da draußen. Was kannst du da an, an ähm, Akut-Tipps vielleicht geben, wenn wenn jemand da draußen als Führungskraft auch gerade merkt, boah, ich kriege da gerade ein enormes äh, Problem, mein Team zu motivieren, auch äh, zu führen. Ich merke einfach, dass da vielleicht die Leistung irgendwo nachlässt. Was was kann man da akut tun? Also ich, ähm, ja. Das, das ja. Mich interessieren.
1: ja, also dadurch, dass ich jedes einzelne Profil kenne und dadurch jeden einzelnen Mitarbeiter sehr gut kenne, weiß ich auch, was ich einzahlen muss. Also wie ich mein Wording bei ihm aussteuere, damit er sich besser abgeholt fühlt oder wie ich auch die Aufgaben besser verteile, ja, ähm, damit sie motiviert die Themen abarbeiten können, ähm, ich, ich kann nur jeden empfehlen, seine Mitarbeiter besser, ähm, besser kennenzulernen, besser verstehen äh, zu, zu können. Weil wenn ich verstehe, wie er tickt, wie er wirklich tickt, dann kann das eine Synergie werden. Das heißt, das muss aber auch für die Führungskraft, ist es anstrengend, weil man sich ja darum bemühen muss, zu verstehen, was dahinter ist. Jetzt, ähm, wenn man das nicht kann, dann macht man es wie immer. Man geht in den Austausch miteinander. Und der Austausch sind Stand-up-Calls, sind Möglichkeiten, wo die Leute sich treffen können zum Kaffee, zum, zum Lunch, zum whatever, um sich auszutauschen und zwar nicht nur über das Business, sondern über die Alltagsthemen, die ja auch da sind.
2: Kannst du uns vielleicht mal ähm, konkret, ähm, also ich kenne dein Modell natürlich, mit dem du ähm, etwas, ähm, also mit dem du arbeitest, ähm, kannst du uns noch mal konkret ähm, beschreiben, wie beispielsweise Mitarbeitertypen sein können, wie ich vielleicht am besten reagiere, wenn ich äh, den Typen A habe, wenn ich den Typen B habe, wie reagiere ich dann?
1: Ja, jetzt, die Profile haben ja sehr, sehr viele Lebensbedürfnisse und die arbeiten in Korrelation. Aber wenn jemand wirklich ein hohes Bedürfnis nach Zuwendung zu anderen Menschen hat, eine hohe Teamorientierung hat, dann ist es wirklich sehr wichtig, diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, dass er im Austausch zu den anderen ist. Ein Mensch, der auf der anderen Seite dieses Lebensbedürfnisses steht, nämlich in der Autarkie, in der Unabhängigkeit, unabhängig, autonom arbeiten zu wollen, den lasse ich auch mal den Rückzug und quetsche ihn nicht ständig in irgendeine Teamsituation rein, in das Wir-Gefühl, weil der das nicht haben kann. Der ist lieber ähm, zurückgezogen am Abarbeiten und sagt, ich arbeite dir das ab, ich liefere dir meinen Beitrag äh, für das Team, aber lass mich bitte arbeiten. Und wenn man das weiß, dann kann man sehr, sehr genau darauf eingehen. Es gibt Menschen, die haben eine hohe soziale Akzeptanz, einen hohen Anerkennungswert. Denen ist ein, ein, die ähm, die die Kritik, dass die wertschätzend ist, dass die wohl formuliert ist, sehr wichtig. Da kann man nicht so schnodrig sagen, hast du falsch gemacht, sondern warum? hat man das falsch gemacht, wie kann man das verbessern? Ähm, während die andere Seite dann sehr selbstsicher rüberkommt und sagt, ja, danke, äh, ist, ist okay, vielen Dank. <lacht> und man weiß dann, aha, für den ist die Kritik einfach da, um ja, das mitzunehmen. Der andere geht aber mit Kritik ganz, ganz vorsichtig äh, um. Und genauso geht es um Konfliktbereitschaft. Es gibt Menschen, die sind auf einem hohen Vergeltungsbedürfnis unterwegs das ähm, Rache, Vergelten, sich vergleichen wollen, permanent so im Siegesmodus zu sein. Und das sind oft aggressivere Typen. Wenn ich diese aggressivere Typen, wie, wie führe ich die? Die kann ich nicht mit dem mit der Harmonie führen, mit der Gegenseite. Dann kriegen die wirklich, den, das, dann fühlen die sich immer mehr adressiert. Also muss ich schauen, wo ich ihnen möglicherweise in einem anderen Lebensbedürfnis stärker ab äh, äh, ja äh, mehr Nutzen äh, zufüge. Ich habe eine Kollegin, die hat ein hohes Vergeltungsbedürfnis und die sagt dann immer, Was auf, ich möchte dich jetzt nicht angreifen, okay? Ich versuche es ganz neutral dann zu formulieren, dass sie das nicht als Angriff ähm, mitnimmt. Und dann können wir den nächsten Schritt gemeinsam gehen.
2: Es ist natürlich auch, also ähm, ich kann mir das im, im äh, sag ich mal, persönlichen Umgang sehr, sehr einfach vorstellen. Oder Ja, selbst da ist es ja kompliziert. Nun haben wir jetzt mit dem Homeoffice und, sag ich mal, auch in der Art, wie wir jetzt kommunizieren, ja noch das zusätzliche Problem, dass wir beispielsweise eigentlich nur, okay, wenn wir eine Videokonferenz haben, geht es vielleicht noch ansatzweise, aber dass man ja natürlich auch trotzdem irgendwie so eine ja, Gefühlsdistanz durch diese digitalen Kommunikationsmittel haben, ist für mich zumindest gefühlt so. Ich weiß nicht, ob ihr beiden das ähnlich sieht. Gibt es da eventuell auch noch Punkte, wo man sagen kann... Ja, das, das verbessert die Kommunikation im Team, auch wenn man äh, Dailies hat oder sowas, um, sage ich mal, ein stärkeres Wirgefühl gefühl ähm, oder auch ähm, die, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ähm, die, die Wertschätzung für einzelne Teammitglieder zum Ausdruck zu bringen, weil ich, ich kenne es natürlich auch, ähm, dass man in Meetings äh, reinkommt, das ist bei uns äh, in der Agentur zugehendermaßen äh, recht komfortabel, weil wir ein relativ kleines Team sind, wir haben einen sehr engen Austausch, aber es gibt natürlich auch Meetings, da kommen unglaublich viele Personen zusammen und man, ich weiß das auch aus einem Freundes- und Bekanntenkreis, man hangelt sich dann so von Meeting zu Meeting mit äh, 30, 50 Personen drin, die meisten sagen irgendwie überhaupt nichts, sondern man hängt einfach in dieser Schleife drin und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass man da Mitarbeiter tatsächlich, dass man da die Wertschätzung überhaupt noch äh, übertragen bekommt. Gibt es da vielleicht Strategien? Also, ich, ich, ich finde es, wie gesagt, ein enorm wichtiges Thema. Deswegen, äh, ja, ja, wo ist da so
1: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, wie du jeden Einzelnen berücksichtigst in der größeren Gruppe.
2: Ja oder überhaupt, wie ich wenn ich, dass ich vielleicht auch bemerke, da bräuchte jetzt jemand äh, gerade eben vielleicht ein, eine persönliche Ansprache mal, um wieder die Motivation zu entfachen oder aber auch, um regelmäßig zu sagen, äh, wir sitzen zwar alle im Homeoffice, aber äh, eure Arbeit wird gesehen, eure Arbeit wird wertgeschätzt. Das ist ja auch gerade äh, eine, eine Aufgabe, die eine, Führungspers äh, eine Führungspersönlichkeit natürlich auch irgendwo zu erfüllen hat. Singen. Ja,
1: Das wünschen sich die meisten, dass die Führungskräfte genauso ticken und genau diese Aufgabe so ernst nehmen. Aber wenn man jetzt eine Führungskraft ist, die in drin sich ganz anders aufgestellt ist, nämlich sehr selbstsicher, vielleicht sogar ein Stück weit resilient, dann bemerkt diese Führungskraft die Bedürfnisse der anderen fast gar nicht. Also da muss es schon sehr hart adressiert werden, dass da ein Bedürfnis da ist. Dadurch, dass ich ja auch Führungskräfte coache, ähm, habe ich das sehr häufig, ähm, dass Führungskräfte, die eine hohe Verantwortung haben, ähm, resilient sind oder extrem selbstsicher mit dem Lebensbedürfnis Selbstsicherheit ähm, durchs Leben gehen. Aber in dem, in dem Moment, wo sie ähm, mit mir in drin sich arbeiten oder mit meiner Partnerin, haben sie ja das Bedürfnis, auch etwas verändern zu wollen. Und keiner kann sich auf seinen Lebensbedürfnissen ausruhen. Es wird sich keiner um 180 Grad drehen. Aber man hat, jeder hat die Chance, etwas zu verändern, etwas zu verbessern im Umgang mit seinen Mitarbeitern, im Umgang in, in seinem Unternehmen. Und ähm, auch jeder auf seine Art und Weise. Ne? Es gibt sehr empathische Führungskräfte, die das mitbekommen, gerade wenn äh, Führungskräfte das... Lebensbedürfnisse, soziale Akzeptanz haben. Das, ich sage mal, das sind Menschen, die haben feine Antennen zu anderen Menschen, Ja, die bemerken sofort eine Veränderung, aber andere halt auch nicht. Aber ich finde, wenn sie sich auf den Veränderungsweg machen und bereit sind, dann haben alle eine Chance, mehr miteinander zu agieren. Und du hattest vorhin mal nach Technik gefragt, Jetzt bin ich nicht der 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 große Technik-Freak, aber ich finde heutzutage, und das hat ja alles die Pandemie auch mitgebracht, dass wir mit Zoom agieren, mit Teams agieren, mit Slack agieren. Alleine die Tatsache, dass wir heutzutage in so vielen WhatsApp-Gruppen auch dabei sind, äh, da kommt mal irgendwie ein kleines, äh, äh, ein kleiner Text oder ein, eine kleine Frage oder ein Bildchen, was einen zum Schmunzeln bringt und was einen wieder in die Interaktion mit Mitarbeitern und einzelnen Kollegen bringt. Auch, ähm, ja, die, die Teams ähm, Chat, die sind äh, genauso wichtig, ja, mal kurz ein Chat darüber, hier, wie geht's dir, hast du das und das mitgekriegt, ähm, äh, ja, heute Morgen habe ich ein im Chat reingekriegt, kannst du mir mal bei dem Mitarbeiter helfen? Ich habe da ein Problem und dann telefonieren wir heute Nachmittag. Und das macht es dann auch wieder agiler, ne? agiler in der Kommunikation.
0: Ja, Daniela, du hast eben das Wort Führungskräfte ähm, benutzt. Da äh, bin ich drauf gekommen, dass wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, dass du dich ja auch bei Mission Female ähm, engagierst. Wie, wie sieht es da bei dir aus?
1: Als Mission Female 2019 gestartet ist mit Friederike Probert, ich habe das auf LinkedIn wahrgenommen und habe gesagt, cool, also coole Sache. Ich könnte das nicht, ich finde es cool weil ich einfach diese autonome Art in mir habe. Aber ich finde es cool, wie man so einen, so einen Mut besitzt, so ein Netzwerk aufzubauen. Das war für mich wirklich klasse. Und deswegen habe ich mich sofort äh, in den Kontakt begeben, habe gesagt, was sind die Bedingungen, was muss ich alles tun? Und schau mal, ich mache intrinsische ähm, Führung, ich mache ähm, intrinsisches Coaching und wäre das ein Thema auch für dich? Und ja, und so kamen wir ins Gespräch und ich bin ganz schnell Mitglied geworden seit 2019.
0: Genau, vielleicht müssen wir das noch ganz kurz erklären. Mission Female, für wen es noch kein Begriff ist, es ist ein Netzwerk von weiblichen Führungskräften oder auch Frauen, die sich gegenseitig einfach unterstützen, damit es vielleicht auch mehr weibliche Führungskräfte gibt.
1: Genau, also ähm, Mission Female hat sich ähm, erstmal gegründet und wir haben dann auch gemeinsam, das macht Friederike immer ganz gut, ähm, gemeinsam immer mehr die Ziele qualifiziert. Was haben wir dann für ein gemeinsames Ziel? Und dieses Jahr ist auch fokussiert das Ziel, Frauen stärker auf die Führungsebene äh, zu bringen und sie zu supporten. Und dafür braucht es Reichweite, dafür braucht es mehr Kommunikation und auch einen Rückhalt. Und ähm, ich genieße das Netzwerk insofern, dass ich einfach neue Impulse bekomme, ähm Dinge, mit denen man sich gar nicht beschäftigt. Leute, die ein ganz anderes Business machen, finde ich total spannend. Austausch, den man so vielleicht ähm, nicht erhalten würde. Ähm, und es gibt spannende Weiterbildungen, Seminare, ähm, Austauschplattformen, äh, wo man einfach mal in den Call abends gehen kann, kann mal zuhören, kann mitreden. Man hat aber auch die Möglichkeit, wir haben so eine riesen WhatsApp-Gruppe, einfach mal ein Thema reinzugeben und zu sagen, ich brauche, ich suche, wer kann mir kurz helfen? Und dann finde ich es immer schön, wenn die WhatsApp-Gruppe dann explodiert und äh, richtig tolle Antworten da kommen. Friederike Prober tut alles, dass wir sichtbarer werden, dass wir, dass wir draußen einfach äh, mehr Klarheit, mehr Transparenz bekommen und äh, wahrgenommen werden.
0: Klingt auf jeden Fall ähm, sehr gut. Wir hatten ja auch schon einige ähm, Gäste ähm, aus eurem Netzwerk hier bei uns. Die Gespräche äh, machen immer großen Spaß, so wie das Gespräch ähm, mit dir heute. Ähm, ich habe mal so ein bisschen auf die Uhr geschielt. Wir sind natürlich wieder über die Halbstundengrenze drüber, ganz locker gegangen, Martin. Ähm, deshalb von mir noch eine letzte Frage jetzt in deine Richtung, Daniela. Ähm, was so gerade dein größtes Projekt ist, an dem du gerade arbeitest, ähm, was dich jetzt in nächster Zeit ähm, richtig fordern wird?
1: Also bei Hilo bleibt es die Datenstrategie, dass wir da in den nächsten Schritt kommen. Wir sind gerade an der Datenbereinigung, an so einem sogenannten Golden Record dran. Das ist schon eine große Sache. Und persönlich bin ich ja an, meine, ja, an meinem Thema dran immer mehr, Führungskräfte, Workshops zu gestalten für Führungskräfte, für Teams, um einfach den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich zu stärken und ihr Umfeld zu stärken und ja, erfolgreich durchs Leben und vor allen Dingen hochmotiviert durchs Leben zu gehen.
0: Ja, da wünschen wir dir für die Ziele, die da jetzt anstehen, eine Menge Kraft, bleib auf jeden Fall gesund, viel Erfolg und von meiner Seite aus nochmal ein dickes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, in der Digitalkantine dabei zu sein und dich mit uns heute und mit den Leuten, die es hören werden, draußen auszutauschen. Danke, Daniela.
1: Ich danke euch. Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Das fand ich auch. Ich danke natürlich auch. Vielen Dank, Daniela.